0: Welkom bij de roze regenwolk. Dit is de podcast voor ouders met een onrustig huilende baby. Je verwacht een roze wolk, maar zit midden in een regenwolk. Waar kun je terecht? Hier. Ik ga in gesprek met verschillende experts op het gebied van huilen en onrust en stel ze alle vragen waar jij antwoord op wil krijgen, zodat jij toegang hebt tot betrouwbare informatie en niet meer alleen afhankelijk bent van de kennis van je eigen arts. Mijn naam is Isabella Arons, oprichter van Parents Care moeder en ervaringsdeskundige. Op de Instagram van parentscare.nl vind je meer informatie over alle onderwerpen uit deze podcast. Heel veel luisterplezier. En vergeet niet, na regen komt zonneschijn. Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Roze regenboog. Vandaag ga ik in gesprek met diëtiste Irene Kok over het begeleiden van ouders bij niet-IGE gemedieerde voedselallergie en intolerantie. Irene heeft jarenlange ervaring opgedaan in onder andere het UMC Utrecht en het Deventer ziekenhuis en werkt nu bij Vlieg Diëtisten. Daarnaast is ze projectleider voor de nationale FPI's database en ben ik ontzettend blij dat jij vandaag de gast bent in deze podcast, dus welkom Irene. Dankjewel. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd ook wat jouw werk als diëtiste inhoudt. Zou je iets kunnen vertellen over wat doet een diëtiste?
1: Ja, zeker. Um, nou, ik doe heel veel verschillende dingen. Ik werk eigenlijk heel vaak samen met artsen en ja, we richten ons vooral op de, de diagnostiek rondom allergie-intoleranties, maar ook uh, de behandeling daarvan. Uh, dus op het moment dat er een diagnose is, dan helpen we met adviezen hoe dat dan toe te passen. Oké, okay, dus je doet
0: ook de diagnose ervan. Begrijp je dat goed?
1: Ja, nou, we werken samen met de artsen. Um, soms komt een patiënt eerst bij ons of, of ouders met hun kindje. En ja, eigenlijk met hun verhaal. En op basis van dat verhaal kan je al een beetje een stukje van de diagnostiek doen. Je kan ook kijken, heb, is er sprake van echt een klassieke allergische reactie uh, of niet? Soms denken ouders dat uh, hun kindje helemaal geen koel kan verdragen, uh, maar eet het wel danoontjes. Nou, dan kan je er eigenlijk ook al een streep doorzetten door... Uh, een klassieke koemelkallergie in ieder geval. Dus zo helpen we een stukje in de diagnostiek. En is het vooral ook een samenwerking met de kinderarts of kinderarts Ja, oké.
0: Okay. Dus aan de ene kant werk je daarin samen om te kijken van wat is er nu aan de hand. En aan de andere kant begeleid ja. je de ouders en de kinderen.
1: Ja, um, vandaag is de focus ook uh, vooral op die, die intoleranties en die, die niet-Ig-gemedieerde uh, koemelkallergie. En daar willen we ook weer... ...koemelk gaan introduceren. Dus bij aanvang helpen we van... ...hoe zorg je nu dat je een goed volwaardig dieet hebt... ...vrij van melk. En in de loop van de tijd gaan we kijken... ...oké, okay, maar nu, nu gaat het hopelijk heel goed. Welke stapjes gaan we nu maken... ...om toch te kijken of we nu die melk... ...wel weer kunnen introduceren. Want heel veel kinderen groeien over een uh, allergie... ...of een intolerantie heen. Oké, okay.
0: en wanneer, met welke
1: hulpvragen komen
0: ouders bij jou?
1: Met verschillende hulpvragen... Help, mijn kind is heel onrustig. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we zorgen dat we, dat we weer rust krijgen, dat we weer kunnen slapen s'nachts? Speelt voeding daarin een rol? Nou, dan gaan we samen kijken, het lijkt daar wel of geen sprake van? Maar ze komen soms ook met vragen, nou, we zitten nu al een tijd op een uh, koemelkvrij dieet. Uh, we willen weer gaan herintroduceren, hoe kunnen we dat nu het beste doen? Ja. Uh, nou, Dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke vragen die vaak gesteld worden. Uh, Vaak worden ze doorverwezen door een, uh, een cb, een consultatiebureau. Maar ouders komen ook vanuit zichzelf, maar ook al vanuit de kinderarts. Als er veel onrust is, te denken aan een heilbaby of uh, iets in die trant, dan kan, kan het ook vanuit een baby poly doorverwezen worden. Het zijn ouders die komen omdat hun zo goede verhalen hebben gehoord en, en daarom bij ons komen. Dus het is echt heel breed van zelf tot de verwijzing van de kinderarts, eigenlijk met al deze vragen. Oké, okay, en soms worden ouders ook doorverwezen naar de allergoloog en dan zegt de allergoloog um, ga eerst maar even naar de diëtist, want dan hebben we het plaatje helder en dan um, gaan we daarna verder.
0: En welk plaatje krijg je dan helder?
1: Met jou, met, als met een diëtist? Wat? Ja, wat voor klachten zijn er? Wanneer is het ontstaan? Uh, is er sprake van een klassieke uh, koemelkallergie? Welke producten gaan wel al goed, welke producten gaan niet al goed? Hoe gaat de introductie van de bijvoeding? Als wij een goede voedingsanamnese doen, dan kan de kinderarts zich veel meer richten op de klachten en heeft, ze, uh, heeft de kinderarts daar veel meer tijd voor.
0: Oké, okay. en hoe werkt dat dan? Komen ouders bij jou op kantoor of is het een beeldbel iets?
1: Hoe werkt dat? Uh, uh, beide. We zitten op locatie, ook in het ziekenhuis, maar ook in een huisartsenpraktijk. Dus we hebben verschillende plekken waar we echt face-to-face -face ouders kunnen zien. Dat heeft onze voorkeur, maar uh, zoals bij heel veel bedrijven is het ook gewoon heel druk. Uh, dus we hebben ook altijd nog wat plekken uh, voor spoed en dat is dan vaak digitaal. En dat werkt eigenlijk ook heel goed uh, uh, voor jonge ouders. Zo dus ja. praktisch als ze niet zo ver hoeven te rijden. Ik heb wel de voorkeur eigenlijk om voor het eerste consult iemand face-to-face -face te zien, want... Dat vind ik eigenlijk gewoon het toch het prettigste. Ja. En, en veel ouders ook. Dan weet je echt wie je tegenover je hebt. En, uh, maar soms is dat ook lastiger. Hè? Zeker als je een klein kindje hebt. Uh, als het kindje uh, op dat moment uh, eigenlijk zou moeten slapen. Wat onrustig is. Dan is dat gesprek ook veel minder rustig op locatie. En kan het thuis rustiger zijn. En ook voor het checken van bijvoorbeeld. Wat voor producten heb je nou? Hè? Wat voor brood? Zit er eigenlijk melk in mijn brood? Ja, als mensen op locatie zijn. Kunnen ze niet gelijk even kijken welk brood ze hebben. Terwijl als ze thuis zijn, kun je ook loop eventjes naar de vriezer of even naar de kast om te kijken. Wat staat er nou eigenlijk op dat etiket? Ja, dat dus het best... heeft allebei voor- en nadelen.
0: Ja, ja. En nog even een hele vraag hoor, maar wordt dat vergoed?
1: Uh, gedeeltelijk. Uh, er zitten drie uur in de basisverzekering. Okay. Dus de eerste drie uur uh, die we besteden, die wordt vergoed. En dan heb je soms nog aanvullend uh, verzekerd tot maximaal vier uur extra. Ja, dat is niet heel veel, maar uh, dat is waar we het mee doen. En dat is per ja. kalenderjaar.
0: Ja, ja. En heb je altijd een verwijzing nodig om mijn diëtisten dat vergoed te nee. krijgen,
1: dat niet? Nee, hoeft niet per se. Ik vind het wel altijd fijn uh, dat er ook gewoon nog even iemand meekijkt. Dat we weten, is er uh, naar bepaalde uh, bloedonderzoeken gedaan? Of dat je even mee met iemand ook kan sparren. Soms is er misschien wel sprake van obstipatie. Dus ik vind het wel fijn als er een verwijsbrief is, maar het is niet strikt noodzakelijk.
0: Oké, okay, nou goed om te weten. Wij hebben het dus vandaag echt heel specifiek over de
1: niet-IgE-gemedieerde
0: allergie of intolerantie. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen met Eva Kofferman. Dus voor de ouders die luisteren en daar meer over willen weten, raad ik ook echt aan om die nog even te luisteren. Maar ik ben wel even benieuwd, want je hebt het net ook over een klassieke allergie. Bedoel je daar dan de IgE-gemedieerde variant mee? En wat...
1: Ja, daar bedoel ik de IgE-gemedieerde variant mee. Oké,
0: okay. en wat is voor jou het verschil tussen een allergie of intolerantie?
1: Nou, als je het hebt over um, de I-geëingemedieerde, ik noem dat in, de, in mijn spreekkamer altijd de klassieke allergie, omdat dat veel meer tot de verbeelding spreekt en niet zo'n terminologie is als, uh, als de i gemedieerd Maar als je het daarover hebt, dan heb je het over dat wat we kennen als we het hebben over een allergische reactie: dikke lippen, dikke ogen, galbulten, benauwdheid, dat. Dus echt een hele acute reactie op een voedingsmiddel die ook vaak heel snel is. Ja. Die is ook eigenlijk vaak wel heel duidelijk. Er hoeft niet zo heel veel aan diagnostiek voor te doen, want dat verhaal spreekt vaak vrij voor zichzelf. Die niet ingeëngen allergie of intolerantie of ja, eh, eigenlijk weten we dus ook niet zo heel goed wat het is. Hè. Is het nou een darmziekte of is het nou echt een allergie? Dat is veel, eh, hoe moet ik dat zeggen, veel meer ongrijpbaar, hè. Uh, het heeft een enorme impact op, je, op het leven, op het leven van ouders. Want je hebt slapeloze nachten, een onrustig kindje. Je, weet, ja, je hebt gewoon, ervaart heel veel klachten. Uh, maar niet per se hele ernstige in de zin van dat het kindje uh, een hele... Er uh, gaat er niet dood aan, zeg maar. Om, uh, ja. om het maar even gewoon plat te zeggen. Maar het is wel enorme last voor het gezin. Het heeft wel een enorme impact. Uh, dus dat is eigenlijk vooral het, uh, die intolerantie, die onrust, die... Ongrijpbaarheid, dat is eigenlijk de intolerantie, wat mij betreft.
0: Oké, okay. en zijn het dan ook dezelfde voedingsmiddelen die, die een allergie of intolerantie kunnen veroorzaken, of zit daar ook verschil in?
1: Nou, die intolerantie, zeker op die, echt die jonge babyleeftijd, dat zit hem toch vooral in de koemelk. Terwijl die die, die gemedieerde allergie, die klassieke allergie, ja, dat kan ook koemelk zijn, maar dat kan ook eh, pinda, noten, ei, eh, nou, noem het sesam, kan het allemaal zijn. En dat zien we eigenlijk met de intoleranties veel minder. Is het vooral op deze leeftijd toch vooral de melk?
0: Oké, okay. en... Ik ben wel heel erg benieuwd, wat voor kindjes zie jij? Zie je ook echt de jongste kindjes? Wat is het jongste kindje wat jij bijvoorbeeld ooit op je spreekuur hebt gehad?
1: Kinderen, um, die zie ik denk ik zo tussen de vier en de zes maanden. Okay. Als die bijvoeding echt een rol gaat spelen. En als je echt wat meer, dat koemelkvrij dieet ook wat meer dieet is. He, dat je op wat meer dingen moet letten. Want simpel, alleen koemelk uit je dieet halen. De, de, dat kunnen moeders vaak al heel goed. En heel vaak komen ze eigenlijk al met een die dieet bij ons. Um, en dan gaan we kijken van uh, hoe kunnen we... Nu zorgen in ieder geval dat alles volwaardig is. En ook als, het kindje bij, uh, als we bijvoeding gaan geven... Waar kunnen we dan het beste op letten? En hoe kunnen we dat het beste doen? Dus vaak komen ze met die vragen bij ons.
0: Okay.
1: Yeah. En uh, het vervolgtraject wordt dan... oké okay, Hoe gaan we dan die melk weer introduceren? Maar daarvoor moet je wel eerst die bijvoeding goed geïntroduceerd hebben... Um, want je hebt op dat moment uh, hopelijk gewoon een rustig kindje die het goed doet op de melk die je dan krijgt. Mm -hmm. En dan vind ik die bijvoeding veel belangrijker dan dat je op dat moment aan de slag gaat met, uh, uh, met melk introduceren, echt koemelk introduceren. Oké. Okay. Dus om de dus voor Het is eigenlijk de... dat stappenplan van eerst koemelk vrij. Uh, eventueel een herintroductie, als je twijfelt, is er wel of geen sprake van, uh, van uh, koemelkallergie. Als je denkt, nou, ik weet het eigenlijk niet zo goed, dan is het wel belangrijk om dat snel weer te introduceren. Maar als je zegt, oké, okay, nou dit is het en het is zo'n wereld van verschil. Ik had uh, een enorme huilbaby en ik ben drie dagen op koemelkvrij. En ik heb een, een stralende, vrolijke, goed uh, groeiende baby. Ja, dan is het duidelijk. En dan ga je vaak niet heel snel weer met die melk introduceren. Omdat de ouders al zo'n traject hebben doorlopen waarin het allemaal niet lekker ging. Dat je nu bij, blij bent dat de rust er is. En dat je dan denkt, oké, okay, dit is even wat het is. Dan ja. ga je focussen op de bijvoeding. En als dat allemaal loopt, ga je kijken, oké, okay, nou, dan is het nu misschien wel eens tijd om toch eens weer te kijken, hoe gaat het nu met de melk? Ja, precies.
0: Als er ouders zijn, dus met borstvoeding gerelateerde vragen, waar kunnen zij dan terecht? Is dat dan bij een lactatiekundige? Of toch bij een diëtist?
1: Dan... Als het echt om de voeding van moeder gaat... dan mm -hmm. ben je bij de diëtist het beste af, denk ik. gaat het om hoe zorg ik dat mijn productie goed blijft. Hoe, uh, wanneer leg ik aan. Uh, nou ja, echt de, meer de praktische zaken rondom het borstvoeden zelf. Mm -hmm. Dan ben je bij de lactatiekundige het beste adres.
0: Oké. Okay. En stel je voor een ouder verdenkt zijn of haar baby... op het hebben van een voedselallergie, van intolerantie. Wat, wat, wat raad jij dan een ouder aan om te doen... In het eigen dieet? Is dat koemelkvrij of is dat ook echt pina-vrij, soja-vrij?
1: Nou, ik zou eerst even contact met iemand opnemen. Want wat is de reden dat je denkt aan die voedselallergie? Of intolerantie? En is dat een allergie of een intolerantie? Dat vind ik wel twee echt verschillende paden die je uh, loopt. Als je echt denkt aan een allergie, dus een IGE-gemedeerde -e allergie, dan moet je contact opnemen met een arts. Um, en dan moeten we dan kijken, is er. Uh, hè... Is het zo dat we ook echt denken aan een allergie? Moeten we testen gaan doen voordat we het opnieuw gaan thuis gaan introduceren? Mm -hmm. uh, en denk je aan een intolerantie? Ja, ik zou niet zomaar voedingsmiddelen uit je dieet gaan halen. Als je dat doet, dan kan dat. Maar dan moet je het ook wel weer gaan herintroduceren. Want op het moment dat je heel veel, heel veel voedingsmiddelen uit je dieet gaat laten... Dan wordt de voeding, wordt je eigen voedingspatroon als het gaat om borstvoeding, uh, ook gewoon veel minder voorwaardig. Heb je minder energie. Uh, en dat is ook, ook gewoon belangrijk voor goede borstvoeding.
0: Ja, dus stel je voor die verdenking is er. En er is al gesproken met de kinderarts. Dus de moeder die gaat koemelk vrij eten. Wat, wat is dan ja. iets waar ze op kan letten? Om ervoor te zorgen dat ze wel volwaardig...
1: Ja, nou wat, je, wat je eigenlijk niet wil is dat je die eerste weken gelijk een ander allergene gaat doen. Dus wat je niet wil, uh, en dat kan op termijn wel... Maar uh, soja is eigenlijk de beste melkvervanger in de zin dat die ook eiwitten bevat. Net als gewone melk. Veel plantaardige, niet alle plantaardige, maar veel plantaardige melksoorten uh, bevatten veel minder eiwit. En eigenlijk zijn bijna alle plantaardige melkvarianten uh, verrijkt met calcium. Dus in die zin is dat eigenlijk altijd wel gedekt. Maar die eiwitten zijn niet minder... Wat ik niet zou doen is gelijk um, over naar volledig sojamelk, Omdat je dan het ene allergeen gaat vervangen door het andere allergeen. Dus voor een periode van een aantal weken maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat voor melkvervangen je zelf gaat gebruiken. Als het maar niet de soja is, omdat je dan echt een groot allergeen gaat geven. Sowieso moet je eigenlijk niet alle allergenen die je anders niet doet, ineens veel meer gaan gebruiken. Omdat je, nou, hetzelfde als met die soja... Hou je het ene eruit, ga je het andere erbij doen. Dus eigenlijk
0: gewoon het uh, En wat je al hebt als zijn, die wil je zoveel mogelijk aanhouden.
1: Klopt, ja. En dan kan je dat dus vervangen met een havermelk, of een rijstmelk, of een kokosmelk, hè, voor, voor tijdelijk. Uh -huh. uh, en dan is het wel belangrijk dat je na een aantal weken ook weer gaat herintroduceren. Als je dat allemaal op je eigen oudje gaat doen. Um, want je moet wel scherp hebben. Is het nou echt een melk, of is het gewoon een sprongetje, iets anders wat die onrust of juist die rust heeft veroorzaakt? Daar zou ik echt wel um, uh, voor pleiten. Dat je niet zomaar het uit je dieet gaat halen. En het dan uit het dieet blijft.
0: Ja. Dus dan zei je, en Hoe zou je dat dan weer herintroduceren?
1: Gewoon door gelijk
0: weer een yoghurtje te eten. Ik noem maar iets. Of? Ja.
1: Ja, en eh, niet in eh, overdreven mate, maar eh, dat zou je kunnen doen. Je kan ook zeggen, nou, ik ga eerst eens gewoon iets pakken waar een beetje melk in zit. Dus ik doe eens eh, ja, of, eh, gewoon één of twee lepeltjes yoghurt. Of eh, eh, als je zegt, eh, ik, doe, ik had altijd brood waar melk in zit, dan ga je weer terug naar je eigen brood. Dat soort dingen kan je doen. Ga niet gelijk eh, twee bekers melk, drie cappuccino, een schatje yoghurt en boterham met kaas eten. Want dan ga je het wel een, enorm triggeren. Ja. dus bouw het wel met mate op
0: ja, want hoe, weet jij dat hoe, hoe snel en hoe lang zo'n allergie aanwezig is weer in moedermelk
1: of blijft? Nee, dat is ook heel erg wisselend per, per moeder, dus dat is best heel lastig, en eigenlijk denken ze zelfs dat er maar heel weinig echt intact eiwit in, in de moedermelk zit, dat wisselt dus ook echt per moeder, um, en bij, als je het hebt over die echte eengemediaerde ge allergie, daar zie ik eigenlijk maar zelden dat dat een reactie geeft op moedermelk. Dus in principe hoeven moeders... die zelf borstvoeding geven... en een kindje heeft een ingemediëerde allergie... geen melk te vermijden. Maar dat is bij die intoleranties... toch vaak anders. Daar zie ik echt wel verbetering van... Uh, van de kinderen als moeder de melk uit de dieet haalt. Ja. Um, en hoe snel en hoe lang... ik zie vaak binnen enkele dagen... dat ouders zeggen... nou, mijn kind is zo anders geworden. Het is zoveel beter. Dus um, ja enkele dagen.
0: Ja, dus op het moment als een moeder bijvoorbeeld dan is die twee eetlepeltjes yoghurt eet, wanneer kan mm -hmm. je dan een reactie verwachten van je kindje bij zo'n niet-IgE gemedieerde of intolerantie? Ik weet namelijk nog dat bij ons zoontje, die had ook een niet-IgE gemedieerd, daar duurde het echt wel 24 uur voor, vo voordat hij een reactie had.
1: Ja, en het lastige is dat deze groep kinderen is zo um, divers. is. En we hebben kinderen uh, die eigenlijk vooral s'nachts dan onrust tonen. We hebben kinderen die eigenlijk na, nou, na een uur of na twee uur klachten hebben. Maar ook uh, ouders die inderdaad zeggen, nou, nou we zien het pas de volgende dag. Dus daarin heb, heb ik niet een kant-en-klaar antwoord. Maar kijken we terug naar, hoe was het nou in het verleden? Was dat gelijk? Of was dat, duurde dat wat langer? En dat hanteer ik dan ook als evaluatiemoment voor, hoe gaat het?
0: Ja, oké. Okay. En ik weet dat er heel veel ouders luisteren die borstvoeding geven... en die op dit moment gestopt zijn met alle allergenen. Eigenlijk al vanaf het begin. Gewoon omdat, om zeker te weten nou ja, dat ze daar niet op reageren. Maar die ook niet zo goed weten wat ze nu moeten ja. doen.
1: Zoek begeleiding van een diëtist. Dan Ga samen kijken naar... Oké, okay, waarom heb je nu dingen weggehaald? Is dat echt goed, onder, goed onderbouwd? Hè? Heb je daar echt het gevoel van... Nou... Ik merkte gewoon iedere keer als ik iets van ei had gegeten... dan waren daar klachten. Nou, dan is dat misschien het laatste wat je gaat herintroduceren. Maar er zijn bijna geen kinderen die, bijna geen kinderen die op alle allergenen reageren. Bovendien worden veel allergenen afgebroken, grotendeels afgebroken in de borstvoeding. Dus als je alle allergenen eruit gaat halen... dan zorg je de, dat je eigen voeding ook kwalitatief minder is. Dus ik zou echt adviseren, ga naar een diëtist toe... Ik weet niet hoe het in andere praktijken is, maar bij ons hebben uh, ouders, euh, jonge kinderen, want dat betekent onder een jaar, die proberen we altijd snel te zien, dat wil zeggen binnen twee weken, omdat dit niet zo heel lang mag bestaan. Dus dan maak je stapje voor stapje, ga je samenwerken aan, oké, okay, hoe kunnen we nu zorgen dat het toch iets uitgebreider wordt?
0: Ja, zeker, heel belangrijk, ja. ja. En we hebben het dan net gehad over um, um, moeders die borstvoeding geven, er zijn natuurlijk ook veel moeders die, die, die borstvoeding en bijvoeding geven, uh, flesvoeding dan bedoel ik. Uh -huh. uh, of die alleen flesvoeding geven. Uh -huh. Nou weet ik dat jij geen merknaam wil noemen. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten flesvoedingen. En ik heb begrepen dat er op dit moment ook steeds meer geitenmelkvoedingen komen. Uh, of op rijst, rijstmelkvoedingen. In plaats van een verknipte koemelkvoeding. Wat, hoe sta jij daarin? Maakt dat uit? Wat voor soort voeding je kiest als flesvoeding?
1: Ja. Ja, als je echt denkt aan een ige gemedieerde allergie... dan uh, is een geitenmelkvoeding uh, nou in uh, 90% van de gevallen geen goede keuze. Um, want dan heb je, een, heb je gewoon kans op ook zo'n allergische reactie... maar dan op de geitenmelk. Dus dan schuif ik die echt aan de kant. Geitenmelk is sowieso niet iets wat onze eerste keuze is. Ik heb ook echt wel eens patiënten gehad, kinderen gehad... waarvan ik dacht van... Nou, bij, de, bij dit kind, en ik, ik zit even de situatie voor me te halen wat dat dan ook weer was. Uh, het was al denk ik, een iets oude kind die uh, wel bepaalde voedingsmiddelen kon verdragen met een beetje melk. Um, uh, waar we toch geitenmelk he, uh, hebben geprobeerd en wat eigenlijk heel erg goed ging. Omdat het wel iets lichter verteerbaar is. Dus als het niet, niet een echt allergie, maar meer een intolerantie of een darmprobleem is, dan kan je je voorstellen dat zo'n geitenmelk wel werkt. We hebben ons nog steeds een beetje de focus op dat het een allergie is. En bij allergie is gewoon geitenmelk geen eerste keuze. Dus gaan we vaak naar zo'n uh, hydrolysaat of uh, uh, eventueel een aminozuurvoeding. Ja. En in principe proberen we eerst een hydrolysaat. En dat is een verknipte variant van de koemelk? Ja, dus het is wel melk. De basis is melk. Uh, maar het, is een stuk, het eiwit is in stukjes geknipt. Waardoor het lijf, de darmen het niet meer zo herkennen als dat koemelkeiwit. En het vaak veel beter verdragen wordt. Okay. En het gros van de kinderen gaat daar goed op. En een aminozuurvoeding. Daar is eigenlijk geen, ik zeg altijd geen koe meer aan te pas gekomen. Dat is echt een hele kunstmatige voeding. Waar de aminozuren, eiwitten zijn opge opgebouwd uit een heleboel aminozuren. Uh, die zitten daar los in. Dus het is allemaal een hele volwaardige voeding. Dat is zowel de hydrolysate als de uh, aminozuurvoeding. Mm -hmm. Maar er is ja. wel verschil in de mate van de eiwitvering.
0: Ja. En daar specifiek een vraag over die nu ook in mijn hoofd oppopt. Want ik hoor namelijk heel veel ouders die zeggen waar, waarvan het kindje een aminozuurvoeding drinkt. Uh, het kindje lijkt onverzadigbaar. Ja. Kan dat ook komen omdat het juist op basis van aminozuren is? Dat het lichter verteerbaar is, dat ze sneller weer
1: honger hebben? Nou, je kan, je, ik hoor het ook wel eens in de spreekkamer hoor. Uh, het kan zijn inderdaad dat het gewoon iets lichter verteerbaar is en dat het daardoor eerder weer trek heeft. Maar als we kijken naar de calorieën zitten er gewoon net zoveel calorieën in als in kunstvoeding. Ja. Standaard kunstvoeding. Dus in die zin uh, is het niet zo dat je daarvan dus meer moet geven. Ja. Uh, maar het is ook wel eens inderdaad iets wat ik in de spreekkamer hoor, uh, maar ga vooral niet meer geven, zou ik zeggen. Nee, dus niet meer geven. Want er zijn dus ook
0: veel ouders die, die dan nee. papjes gaan geven, die het gaan indikken.
1: En wat vind jij daarvan? Ja, dat kan. Je kijkt ook een beetje aan hoe oud je kindje is. Kijk, als je al wat met, uh, met vaste voeding uh, kan starten, dan is dat denk ik mooi, dan zorgt dat in ieder geval voor wat meer verzadigd gevoel. Als je het, uh, en dat is wat je vaak ook doet als het op een gegeven moment door de leeftijd van een papje komt. Dus dan zou ik me daarop richten. Hoe snel kunnen we die bijvoeding uh, opstarten, zodat we wel dat verzadigd gevoel hebben? Um, en ik vind het prima als iemand er een papje van maakt. Um, dan zou ik niet alleen maar op, op rijst doen, maar wel op, op wat andere granen. En uh, ga dan niet alle flessen daar helemaal mee, uh, mee vullen. Maar nou, je maakt er. Uh, Doe er een beetje bij en ga haal er misschien een heel klein beetje volume van de fles vanaf. Uh, hm. Als je kindje voldoende vocht binnenkrijgt. Um, omdat je anders wel extra calorieën gaat geven. Ja. Um, maar als je merkt dat het kindje wel onver, uh, onverzadigbaar is. Maar aan de andere kant ook een, een stijging uh, op de groeicurve laat zien. Die misschien iets minder uh, gewenst is. Ja. ja. Dan moet je er even extra aandacht voor hebben. Zie je nou, gewoon een kind wat eigenlijk zijn eigen lijntje uh, groeit en verder geen bijzonderheden. Ja, nou, dan, uh, heb je er niet, dan hoef je er niet zo uh, op te zitten.
0: Nee, precies. En stel je hebt een kindje dat echt aan de onderkant van die groeikurve zit. Daar maak ik
1: me helemaal geen zorgen om. Kan je je voorstellen dat het, hè, dan heb je ook een oorzaak waardoor het kindje uh, uh, die onverzadigbare gevoelens heeft. Want die heeft waarschijnlijk dan ook te weinig omdat die onderaan de curve zit. Ja. Dus dan mag je ook meer geven.
0: Ja. Wanneer zou jij beginnen met vaste hapjes? En hoe raad jij dit aan om te doen? Dus bij een kindje met een intolerantie of een nou ja, niet-IgE gemedieerde
1: allergie? Nou, we adviseren eigenlijk met vier maanden te beginnen. En dan um, kan dat eigenlijk met verschillende dingen. Dat kan met granen zijn. En dan heb je uh, granenpapjes ook met haver. Voor vier maanden heb je hebt, uh, de rijstboekwijdpapjes. Dat vind ik eigenlijk iets beter dan uh, alleen de rijst. Um, alleen de rijst uh, kan je niet echt heel goed een papje van maken uh, dus daar kan je mee beginnen, je kan beginnen met groenten met fruit, en dat maakt me eigenlijk niet zo heel erg veel uit, heb je veel darmklachten um, dat ontdek je dan hier, uh, of dat wel of niet goed gaat, of dat de bijvoeding ook veel klachten oplevert mm -hmm. um, de gedachten zijn dat je dan misschien wel beter met iets van granen kan beginnen dan met groenten of fruit uh, dat is nog heel erg in, um, in ontwikkelingsfase, uh, wat, het, wat het beste is, dus vooral Proberen, kleine hapjes, variëren. Dus niet per se een aantal dagen eh, hetzelfde achter elkaar. En dat mag, bij maar bij sommige kinderen zie je dat als ze eh, vier dagen achter elkaar wortel hebben... dat ze dan klachten krijgen. Terwijl als ze één dag wortel eten, eh, hebben ze eigenlijk geen klachten. En dan zou ik het eigenlijk ook niet opzoeken. Want uiteindelijk ga je ook niet iedere dag wortel eten. De gedachte is ook hoe meer gevarieerd... Hoe beter dat is voor je immuunsysteem. Want je biedt andere vezels aan. Je biedt andere microben aan. En uh, daarmee uh, voed je ook andere bacteriën in de darm. En de gedachte is dat dat eigenlijk wel, heel erg, wel eens heel erg goed zou kunnen zijn. Voor, uh, voor je darmgezondheid. En dus ook voor het verdragen van je voeding.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Want ik weet nog bij mijn zoontje. Bijvoorbeeld hadden we dus ook de ene dag uh, een beetje banaan geprobeerd. En de andere dag wat zoete aardappel. En... Dan hadden we op een gegeven moment buikpijn. En dan wisten we dus niet waar het door kwam. En dan moesten we weer helemaal opnieuw alles introduceren. Ja. Om te kijken, hè, kan die dan ergens niet tegen? Of was het gewoon een virusje? Of weet je, wat, wat, ja. wat, wat, wat was er dan aan de hand? Het is zo'n zoektocht. Dus ik kan me heel goed voorstellen, als je vier dagen wortel geeft. En die virus reageert die. Dan kan het net zo goed een ja. buikvirusje zijn of iets. Maar het ging drie dagen goed. En ja. Het niet.
1: Ja, soms is het ook zo. Dat, het, dat je inderdaad al onderliggend iets hebt. Het wat je dan ook aanbiedt. Dat gaat gewoon klachten geven, omdat er onderliggend iets is. Dus je koppelt al heel snel klachten aan voeding. Soms is dat waar, maar soms is dat ook niet waar. En dus dat is echt wel echt heel ingewikkeld. Je kan er ook voor kiezen om te zeggen: van, Nou, ik ga, ik ga inderdaad een paar dagen hetzelfde doen. En je kan ook zeggen: Nou, weet je, dat doen we gewoon met de eerste vijf producten. Doen we dat wel. En merken we dat dat eigenlijk best heel goed gaat. Dan gaan we dat daarna een beetje loslaten. Want als je dat blijft doen, hè, je blijft uh, drie dagen of vier of vijf dagen één voedingsmiddel geven... ...dan duurt het ook heel veel weken voordat je een beetje variatie hebt. Daarvan denken we echt dat het heel belangrijk is.
0: Hoe kan je het beste variëren? Want je hebt natuurlijk groente en fruit. Of zit daar tussen ook nog variatie mogelijkheden?
1: Ja, het maakt echt uit of je wortel geeft of bloemkool of uh, broccoli of boontjes. Daarmee uh, spreek je gewoon andere bacteriën in je darmen. Het is gewoon een ander product... Uh, dus ik zou uh, variëren binnen uh, groente en fruit en uh, granen, uh, maar ook binnen die groepen variëren. Zoveel mogelijk. Dus niet alleen maar tarwepap geven of alleen maar haverpap geven, maar mix maar verschillende granen. Hoe, hoe meer, hoe beter. Uh, en dat kan ook zijn dat je zegt nou doe nu een paar dagen dit en dan een paar dagen dat, als je dat fijn vindt. Maar variatie is echt het sleutelwoord. Okay. Als het kan. Ja,
0: yeah. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar als ouder ook wel uh, comfortabel bij moet voelen. Om dat dus inderdaad te proberen. Want het is vaak, dat vind ik het dus lastig met die bijvoeding. Het is vaak net het moment dat je weer gaat werken ook. Als moeder zijnde. Ja. Dat die bijvoeding kind ja. mm -hmm. En dan moet je dat, dat is toch weer iets nieuws. Ja. Dat je in je leven moet gaan zien te passen. Geef je dat dan ochtends of ja. avonds. Of op, nou ja, op de opvang als de kinderen daar naartoe gaan.
1: Ja, ja. En, en vooral die eerste hapjes is dat natuurlijk ook um, echt spannend. En, uh, en dat zou lekker doen op een dag dat je wel thuis bent. Dat je misschien ook samen thuis bent. Dat je dat in het weekend doet. Um, dat je dat s morgens doet en niet s'avonds. Want als je het kind gevoelige darmen heeft en uh, je geeft het s'avonds... Ja, ja, dan uh, heb je kans dat de nacht ook wat lastiger is. Mm -hmm. Ik zou dat s'morgens beginnen, de eerste hapjes. En afhankelijk van hoe dat gaat, ga je daarna de snelheid en, uh, en de manier ga je aanpassen. Als je merkt, nou eigenlijk gaan al die hapjes bijvoeding goed... Uh, heb, we hebben nu vijf soorten uh, groente en fruit. Uh, en we hebben een graansoort. En dat gaat gewoon goed. We zien geen klachten. Maar mogen ze, wat mij betreft, als je daar zelf als ouder comfortabel bij voelt, best een nieuw soort groente of fruit introduceren op de opvang. Of bij opa en oma. Ja. Maar als je merkt, ik weet het toch niet zo goed, dan moet je daar wel eventjes over nadenken: van hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn dan de handigste dagen? Wanneer zien we de klachten? Zien we eigenlijk een kindje dat overdag heel onrustig is? Of zien we eens een kindje dat s'nachts heel erg onrustig is? En ga je daarop je plan maken? Hoe gaan we verder? Ja,
0: dus het is fijn als het lukt met die, om die bijvoeding te geven. Je zegt eigenlijk al vanaf vier maanden beginnen. En is daar, is daar, is daar nog een bepaalde ja. reden? Waar, waarom al met vier maanden beginnen? Uh,
1: nou, veel van de kindjes die, uh, die bij ons komen, hebben ook exeen. En. Um, uh, als we het hebben over de klassieke allergie. Willen we eigenlijk de allergenen zo vroeg mogelijk introduceren. Um, om je kindje dan nou met uh, vier maanden een hapje pindakaas te geven. Dat is wel heel erg plakkerig in de mond. Dus we willen dat graag mengen met iets waar je het goed in kan mengen. En dat is groente of fruit of een papje. Mm -hmm. um, en dat wil je zeker bij de kinderen met eczeem zo vroeg mogelijk introduceren. En als je dan met vier maanden begint met die bijvoeding. Dan kan je misschien met vijf of zes maanden ook die hoge allergenen introduceren. Ja. En begin je bij zes maanden met, met bijvoeding. Dan, dan loop je daarin gewoon een stukje achter.
0: Omdat juist de kans met eczeem wat hoger is. Om, om dus een klassieke allergie, zoals jij dat noemt. Als het allergeen ja, via de eczeemhuid binnenkomt. Of gewoon überhaupt via de huid. Klopt. Dus dan wil je echt al met vier maanden ja. beginnen. Maar stel je voor, je kindje heeft geen ja. of geen droge huid.
1: Ja, we hebben dat wel als advies. Maar ja, daarin ben ik ook niet heel, <laughs> heel star. Als je kindje echt nog geen interesse heeft. En dit heeft, heeft geen eczeem En heeft gewoon helemaal geen interesse in die hapjes. Draait het hoofd weg. Spuugt het uit. Zou ik zeggen, nou laat het een week zitten. Probeer het volgende week nog eens een keertje. Um, ja. En... Uh, ja, je moet, je moet het, er niet, het moet geen strijd gaan worden. Dat je zelf als moeder daar stress van krijgt. Dat je kindje niet eet. En dat het kindje voelt dat jij gestrest bent. En daardoor eigenlijk ook weer niet gaat eten. Dat wil je ook echt voorkomen. Maar als het kindje interesse heeft met vier maanden. Zou ik gewoon gelijk gaan beginnen.
0: Ja. En raad jij nog aan om bijvoorbeeld fruit te koken? Voordat je het geeft?
1: Nou ik raad wel aan dat het uh, uh, zacht is. Zeker in de eerste hapjes. Als het kindje vier maanden is. En dan is koken wel vaak handig. Of even stomen. Of je hebt van die mooie apparaatjes daarvoor. Dat zou ik wel doen. Ik zou voor vers gaan. Liever dan potjes. Omdat die potjes ook weer heel steriel zijn. En dus veel minder um, microbioom heeft, zeg maar. Wat, uh, veel minder bacteriën, wat goed voor je microbioom. Um, dus dat zou ik echt adviseren om het gewoon vers te doen. Uh, en uh, het maakt het wel het makkelijkst als het een beetje warm is. Maar de banaan bijvoorbeeld weer niet zet, kan je prima glad maken zonder te verhitten. Maar voor de appel is dat wel handig.
0: Ja. Yeah. Dus je zegt, nou, dat als je vanaf vier maanden begint met die ja. hapjes, dan kan je zo rond de vijf maanden ongeveer wel beginnen met het introduceren van die allergenen. En welke, welke
1: allergenen ja, ja, dat wisselt dus heel kind. Hè. Sommige is vijf maanden, maar, maar er zijn ook kinderen die daar echt pas veel later aan toe zijn hoor. Maar soms met zes of zeven maanden. Ja. Uh, en dan hebben we het over de allergenen uh, pinnijkje bij. En dat is dan wel altijd even afhankelijk. Hè? Als je bij een arts onder controle bent in verband met exeem of, of die voedselallergie, Overleg dat even of dat gewoon thuis kan. Of dat er toch nog ergens een, een huidtest of een bloedtest gedaan moet worden. Voordat je daarmee aan de slag gaat. Uh, maar heeft je kind uh, heel uh, mild of geen exeem, uh, Dan zou ik echt de pinda en de ei. Daarvan hebben we het wetenschappelijk aangetoond. Of we, niet ik. Maar uh, is het wetenschappelijk aangetoond. Uh, dat dat... Ja, wel echt de kans op een allergie vermindert.
0: Ja, dus in elk geval pinda en ei. En hoe moet je dat dan introduceren als ouderzijnde?
1: Um, vaak doen we dat met um, pinda, 100% pindakaas. Dus dat is helemaal fijn. En dat je dat mengt door een uh, fruithapje. Er zijn hele mooie schema's voor, die zijn uh, ook via het CB wel verkrijgbaar. Uh, hoe je in, uh, in, uh, in drie, of uh, als je een iets hoger risico hebt in, in zes, goed, stappen, uh, die allergenen introduceert ja uh, En dat kan je dus met 100% pindakaas doen. En je kan dat met een uh, uh, hardgekookt of een goed graag bakte ei doen. En dat mix je dan ook weer goed met je uh, groent- of fruithap. En op die manier introduceer je dat.
0: Ja, ja precies. En zijn er ook uh, momenten dat je niet dat allergeen introduceert? Bijvoorbeeld als je kindje ziek is of last heeft van eczeem?
1: Ja, ja, als het last heeft van examen, dan zou ik dat even doen in overleg met de arts. Kunnen we het veilig thuis doen, ja of nee? En, wan en wanneer? Um, bij ziekte gaan we sowieso niks doen. Uh, ook als we het hebben... We hadden het in het begin natuurlijk heel erg over de melk. Um, ook daar gaan we die melk niet introduceren. En, en allergene ook niet als een kind ziek is. Want als het kind dan... Uh, wat je krijgt of, wat, of, wat, of gaat spugen. Is dat dan omdat je het allergene introduceert? Of is dat dan omdat je uh, omdat toch al eigenlijk ziek aan het worden was? Dus uh, dat goede gezondheid ook niet vlak voor het slapen gaan. Want we doen het vanwege die klassieke allergieën. Vanwege de ig gemedieerde -e -ge allergieën. En dat zie je eigenlijk altijd. een reactie vaak heel snel, maar zeker binnen twee uur. Ik zeg altijd, hou in ieder geval tussen dat je het aanbiedt. En dat het kindje naar bed gaat twee uur aan. En dat is bij die kleintjes soms ook wel een hele uitdaging.
0: Ja, en ik vraag ook specifiek om eczeem. Omdat uh, sommige kindjes hebben zoveel eczeem, zoveel huiduitslag. Dat het gewoon bijna niet meer te zien is of ze reageren op een allergeen. Bijvoorbeeld met galbulten of iets dergelijks. Dus waar kun je Nee, dat... maar die,
1: dat eczeem moet ook onder controle zijn. Dat eczeem moet echt wel onder controle zijn voordat je gaat introduceren. Dus als het kindje veel eczeem heeft, uh, overleg dan altijd even met de, met de arts... Uh, met de kinderarts. Wanneer kunnen we dit nu gaan doen? En kunnen we dit veilig thuis gaan doen? Want als het kindje zoveel eczeem heeft, dan wil ik eigenlijk wel dat er, uh, zou ik het fijn vinden als er wel iets van een huidtest gedaan is. Dat je ook weet dat je het veilig kan introduceren.
0: Ja, zelfs, dus is dat zelfs al bij de jongste kindjes van vier maanden? Dat je dan een huidtest zou
1: doen of een bloedtest? Nou, dat als er gewoon heel veel exem is, um, ga ik als die het is niet bepalen wanneer en of we dat gaan doen. Dan wil ik dat altijd even checken met een arts. Okay. Dan vind ik het dus ook niet zo fijn als iemand dan zonder verwijzing is gekomen. Dan, uh, dan adviseer ik altijd toch een afspraak te maken met een kinderarts.
0: Ja, oké. Okay. En nog een andere vraag. Wat is nou het verschil tussen allergenen introduceren en provoceren? Want veel ouders verwarren dit met elkaar.
1: Ja, um, provoceren, we, eigenlijk doen we dat in het ziekenhuis. Dat is als we denken dat iemand uh, allergisch is uh, of zou kunnen zijn. Gaan we in het ziekenhuis beginnen met een klein beetje en uh, steeds met een half uurtje ertussen een beetje meer geven om te kijken wat gebeurt er nu als we het geven. Introduceren doen we uh, thuis. Dat is soms ook een soort van provoceren, zeker bij die, uh, uh, bij die kinderen met die niet ig gemedieerde klachten. Um, maar daarvan zie je... Uh, vaak de klachten wat later dus heeft het niet zoveel zin als ze komen in het ziekenhuis want dan zie je de klachten toch niet op dat moment zijn het geen acute klachten uh, en introduceren doen we dus thuis als we geen hele ernstige en dan uh, bedoel ik um, medisch ernstige reacties verwachten dus ik wil niet bagitaliseren dat de klachten van een hellbaby niet ernstig zijn want dat is echt heel erg vervelend mm -hmm. um, maar het is niet medisch ernstig en dan zeggen we dan, we, dan gaan we het thuis introduceren. Gaan we thuis kijken of we het kunnen gaan aanbieden. En hoe we het gaan aanbieden. En provoceren, dat doe je in het ziekenhuis. Dat kan ook een andere reden hebben. Bij een IG-gemedieerde allergie kan dat ook een reden zijn om te kijken. Waar ligt eigenlijk de drempel van de reactie? Hoe ernstig is eigenlijk de reactie? En soms doe je provoceren ook wel in het ziekenhuis om gewoon te kijken. Is er eigenlijk wel een reactie? Als we het niet weten. Ja. Als je het hebt over het introduceren van, uh, van koemelk bij de niet ingemedieerde uh, allergie, dan heb je eigenlijk twee opties. En de melkladder zijn eigenlijk uh, vijf stappen waarin je begint met melk uh, in een kleine hoeveelheid en wat hoog verhit is en je eindigt bij de gewone melk. En dan komt steeds een stapje meer melk bij en een stapje minder verhitting. En doordat je dat doorloopt, zie je soms dat bijvoorbeeld de eerste drie stappen, dat je die wel kan verdragen. Dus dan kan je bijvoorbeeld wel brood eten, waar een beetje melk in zit. Uh, een, een crackertje waar een beetje melk in zit. Maar soms lukt het dan niet om gewoon echt een glas melk te drinken. Um, of, een of een fles melk te drinken. Iedere stap daarin is wel mooi uh, winst. Want dat betekent dat je uh, iets minder op de etiketten hoeft te letten. Dat je iets minder snel foutjes kan maken. En we hopen eigenlijk ook dat door dat je dan een beetje blootgesteld wordt aan melk. Dat je dan ook meer tolerant wordt. En ik weet niet in hoeverre de literatuur daarover al over uit is, maar dat is eigenlijk een beetje de gedachte daarachter. Om maar steeds kleine beetjes aan te bieden en uiteindelijk die tolerantie op te bouwen. Dus dat is wat we vaak doen bij die uh, melkintolerantie. Dat we daarmee aan de slag gaan. En soms lopen we dan dus vast ergens bij stap 3 of stap 4. Uh, maar dan heb je al wel winst van die eerste stappen. En de doelgroep van die melkladder is heel duidelijk de. Niet ingeëgemedieerde milde klachten. En mild medisch dan. Dus huilen, onrust, krampjes, obstipatie, dat soort klachten. Um, en voor de andere allergenen is dat er dus eigenlijk niet zo. Omdat we daar veel minder vaak zo niet ingegemedieerde uh, reactie op zien. Ja, F-Pi's hebben we eigenlijk nog niet echt besproken. Maar dat is, het, het is wel niet ingegemedieerd. Uh, maar het valt wel binnen de ernstige uh, reacties. En als we weten dat iemand een f heeft op koemelk... gaan we daar helemaal niks thuis mee doen. Dan als we dat gaan introduceren... doen we dat middels een provocatie. En niet anders. Ja. Ja. En we zijn nu uh, gaan we een, uh, een nieuwe onderzoek starten... waarin we ook echt de focus hebben op tolerantie. Uh, wanneer wordt iemand nu tolerant? Dus dan blijven we uh, de patiënten ook wat langer volgen in de tijd... En dan hopen we dat we daar over een aantal jaar echt een, een goede uitspraak over kunnen doen, hoe dat dan de Nederlandse populatie is. We weten dat wij bij FPIs en tolerantie en allergenen is echt heel erg verschillend waar je woont. Uh, dus voor de Nederlandse populatie kan ik daar nog niet zo heel veel van zeggen.
0: Nee, oké. Okay, dus daar gaan jullie onderzoek naar doen, om erachter te komen hoe zit dat voor die Nederlandse populatie. En dan specifiek op FPIs of ook de milde variant van niet-IGE-gemedieerde allergie.
1: Uh, in eerste instantie vooral gericht op de f okay. ja maar ik, die andere, de andere groep heeft ook mijn hart dus wie uh, weet
0: ja, ja precies en ik heb nog één vraag want dat hebben we nog niet behandeld namelijk die etiketten lezen um, en sporen van kan sporen van mm -hmm. dat soort zaken wat, wat zijn nou tips ja. die je hebt voor ouders ja. die nu bijvoorbeeld koemelk vrij willen eten um, waarop te letten
1: vergeten die sporen Um, want het is een beetje schijnzekerheid. Het, ze mogen dat op het etiket zetten, maar het hoeft niet. Dus dat betekent uh, dat als er op een verpakking, als je uh, twee doosjes hagelslag hebt, pure hagelslag, en op de een staat kan sporen bevatten van melk en op de andere staat dat niet. Dat maakt niks uit. Het kan zelfs zo zijn dat er land waar niet op staat, dat, dat, er, dat er meer melk in zit dan in die andere. Dat sporen betekent, het zit niet in de receptuur, het kan er per ongeluk in komen. En in principe zeg ik, niet op letten. Gewoon niet naar, niet naar kijken, wel je gezonde verstand gebruiken. Dus als je, uh, als je zelf inschat van, nou ja, ik denk dat hier, echt wel veel, uh, dat hier echt wel melk in zou kunnen zitten. Ja, dan moet je misschien daar nog een keer over nadenken. Uh, maar eigenlijk vind ik dat meer met pinda's en noten, uh, dan dat ik dat met melk vind. De hoeveelheid is dan zo klein dat dat vaak geen klachten geeft. Dus in principe niet vermijden. Nee,
0: oké. Okay, dus voor koemelk maakt het echt niet uit. Maar bij een, een klassieke allergie van pinda en noten eventueel wel.
1: Nee, zeg ik eigenlijk ook altijd uh, dat je het niet hoeft te vermijden. Maar uh, daar leg ik wel iets meer uh, de nadruk op wat zijn nu risicoproducten. Denk aan de ijssalon... En dat is met melk ook wel. Dat doe je natuurlijk nog niet met die hele jonge kinderen. Maar uh, met iets grotere kinderen. Ik krijgen vast wel eens een ijsje. Um, uh, en je hebt tegenwoordig zoveel soorten. Waar ook vaak iets van noten in zit. Um, dat je wel even echt moet zorgen. Dat dat, dat, dat zijn nou die, uh, die plekken waar je die contaminatie wel kan krijgen. Als je met die ene lepel gewoon zo door dat ijs gaat. maar net iemand met de, met de lepel met de met ijs doorheen is gegaan. Dan heb ik daar wat meer de focus op. Maar bij deze kinderen met, um, met niet-ingegemediaerde koelmelkallergie. hoef je niet op sporen van melk te letten. Nee. Oké. Okay. Duidelijk. Dankjewel. Wel op de ingrediëntenlijst. Wel ja. of de melk in het ingrediëntenlijst zit.
0: Ja, dus wel, wel, wel op die ingrediëntenlijst goed kijken. Is er ook bijvoorbeeld een bepaalde website of een document. Met al die namen waar je op kan letten.
1: Um, ja, voedselallergie.nl die hebben um, een tabblad allergenen. En er staan heel veel allergenen bij. Um, en daar staat ook de hoe kan het op het etiket staan. Oké. Okay. Dus het is soms wel heel erg uitgebreid, maar um, het geeft in ieder geval uh, uh, een idee. Ja. Oké, okay, nou, iedereen
0: heel erg bedankt. Voor, uh, voor al, al jouw antwoorden en vragen. En ik ben afsluitend nog wel heel erg benieuwd of jij, of jij nog tips of adviezen hebt voor ouders of, of zorgverleners die wellicht
1: luisteren. Nou, ik zou dus vooral als je twijfelt, doe je het wel goed. Uh, neem contact op met een diëtist. Vermeld dat het om een jong kindje gaat. En dan je wordt er vaak wel uh, plek gemaakt. Zorg wel dat je echt een, een diëtist hebt met ervaring in allergie. Um, en ga samen even kijken doen we het goed of uh, zijn we te streng of zijn we juist niet streng genoeg en zijn er daar nog wat restklachten uh, ga samen de zoektocht aan naar een, een goed dieet voordat je het gevoel hebt dat je alles zelf uit moet dokteren en uh, misschien of te streng of, of juist niet streng genoeg bent, dus zoek hulp je hoeft het niet zelf uit te zoeken ja, nou mooi,
0: nou nogmaals ontzettend bedankt ja, graag gedaan ja, dit is alweer het einde van deze aflevering wil je mij helpen? Beoordeel dan de podcast door op de sterren te drukken en druk op volgen als je dat nog niet deed. Delen via social media kan natuurlijk ook. Hoe meer bereik, des te meer ouders en zorgverleners de podcast kunnen luisteren. Dan ben ik je echt ontzettend dankbaar.